0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de martes de Raza Deportiva. Un podcast que es la revisión de lo que ocurrió, de lo que quedó a deber, de lo que no se esperaba que ocurriera. Y, obviamente, aquí tenemos que incluir decepciones y sorpresas en la jornada del fútbol mexicano. Yo me quedé esperando, por ejemplo, eh, y por lo visto debe haber algún error, en lugar de escribirse su apellido con M., debe ser con N, pero yo me quedé esperando la epifanía de Zambuesa y pues nunca apareció, <risa> nunca apareció el crack eh, del Toluca y el Toluca hizo un crack espantoso El Chivas mientras tanto sigue mandando jugadores al tapatío, eh, que por cierto este mismo martes tendrá actividad en un clásico del Morbo, que a nadie le importa, contra el Pelagatos 2.0, es decir, el que despedazó a Chivas manejando el Atlético Morelia, ahora pues se enfrenta a las, eh, los vestigios que dejó del equipo Tapatío a través de Chivas. Pero bueno, el América eh, vuelve, a, eh, vuelve a ganar, rompe la mala racha, Cruz Azul eh, da demostraciones de que en verdad, por lo menos a la final sí llega. Ya en la final con el Cruz Azul uno nunca puede asegurar nada, aunque recordemos, ya no existe aquel seguro, aquel contrato que le permitía eventualmente a la familia Álvarez Cuevas recibir un bono una, eh, una bonificación un premio porque el, el Cruz Azul fracasara, pero le recuerdo algo, si Billy Álvarez no ha sido un muy buen vecino de su mismo Cruz Azul, yo le recuerdo eh, muy puntualmente que sí hay un buen vecino y que como un buen vecino State, State Farm está ahí para usted Elizabeth Patiño, me decepcionó Zambuesa no lo vi, no lo encontré en la cancha pero bueno, sí encontré a Miguel Herrera con una línea de cinco que le funcionó de maravilla ante un equipo que llegaba infladito, no sé qué irá a pasar con Memo Vázquez, me imagino que ya hay eh, luces de alerta. Y bueno, momentos así desagradables como el gol que se traga Jonathan Orozco, como un karma después de haber agarrado del pescuezo a un jugador novato del equipo de Pumas, y también lo lamentable de la lesión de Saldívar la noche de lunes en el partido contra León, pero por donde quieras empezar, por ofrecer una disculpa porque San Buesa no apareció.
1: San Zambuesa no apareció, y estaba viendo el partido, Rafa, y decía, ay, no, me va a estar molestando en el próximo podcast, pues sí, no queda de otra, la verdad es que no jugó bien, tuvo por ahí unos estrellitos en el primer tiempo, ¿no? Pero lo cierto es que Puebla los exhibió eh, de manera grosera, les terminó clavando cuatro, y pudieron ser un poco más, y eso que el Toluca comienza ganando, ¿no? Yo dije, ok, todo va bien, seguramente Zambuesa va a dar un buen partido, y no fue así, en el segundo tiempo prácticamente desapareció a un equipo, eh, de Juan Reynoso que le hemos hecho realmente poca justicia porque no se habla mucho, de pronto no ha sido tan consistente en cuanto a resultados, pero creo que con el equipo que tiene pues sí ha terminado dando la sorpresa eh, en varios partidos de la jornada y contra Toluca me parece que, que no fue la excepción porque llegaba de tres partidos de no perder y sí se vio muy mal el cuadro de, del Chepo de la Torre. Con Ormeño, que anda bien, que llega a cuatro anotaciones en, en el torneo, que ya inclusive eh, lo quieren para la selección mexicana y esto da un poquito de, de risa, ¿no? Pero ver a jugadores como como Arreola, como George Corral, como el mismo Angulo, como Javier Salas, de pronto futbolistas que dices, ¿en serio de todo esto Puebla puede hacer cuatro anotaciones? Pues sí, entonces el técnico termina haciendo un buen trabajo y el resultado se queda a favor de, de Puebla 4 por 1. Y después de ahí, Rafa, eh, mencionabas algunos otros partidos, creo que el que también nos llamó la atención, el Atlético San Luis contra América. ¿Por qué? Porque queríamos ver cómo Miguel Herrera volvía a rehacer o a intentar armar este, este rompecabezas que se ve complicado. ¿Te gustó la línea de 5? A mí me gustó. Eh, creo que no fue, digo, cuando defendía si sí se convertían en cinco, esto fue interesante e inteligente de Miguel porque nunca dejó mano a mano en, en la zona de, defensiva, donde sabemos que de por sí van a sufrir, en pelota parada pues falta organización y falta trabajo, es completamente normal y entendible, pero en términos generales, pues... Sí, Memo Cho fue factor, pero también es que América con lo que tiene, hay que decirlo, tiene mucho mérito Miguel Herrera, Rafa, porque es un equipo limitado. O sea, volteas a la banca y de pronto no hay opciones, ¿no? Por más que veas a un Benedetti o a un Giovanni dos Santos, pues sabes que no están ni para 45 minutos y después si están, ¿qué tanto te van a responder en la cancha?
0: Sí, el caso, a ver, el caso de Miguel Herrera, eh, él lo que hace es eh, tratar de armar el rompecabezas con piezas pirata, con piezas que tiene que ir recortando para acomodarlo, pero el equipo le funcionó. Ahora, hablar de que ganarle al San Luis no representa mucho mérito, eh, podría establecerse eso, pero hay algo muy puntual también, es decir, este tipo de victorias son las que eventualmente le dan tranquilidad al equipo. Y se le viene también una serie de partidos eh, que le favorecen para poder finalmente enderezarse, ¿no? Entonces, eh, entre el enfrentamiento inmediato que tiene contra el Mazaflán, más allá de que hay algunos que creen que todavía va a dar la sorpresa, pero bueno, tiene la, eh, la visita después a Puebla, que donde el Puebla es totalmente una incógnita, es decir, el Puebla es la incertidumbre absoluta. Entonces, eh, vienen pruebas para el América... Y queda claro que también Miguel Herrera entiende que por más que tenga recuperados a Giovanni Dos Santos y a Nico Benedetti, no van a ser ni remotamente las puntas del cambio. Los dos le han quedado de ver
1: Sí, lo de Nico, bueno, los dos por problemas igual de lesión, pero creo que tampoco los vimos tan destacados, ¿no? Lo de Benedetti pues eh, realmente en Copa, en Liga no, no lo pudimos ver mucho, se lesiona y Giovanni Dos Santos, pues te da un partido bueno y tres malos. Yo recuerdo el de Tijuana que medio resuelve y de ahí no mucho más de, de Giovanni Dos Santos y bueno, después de, de la lesión y de esta situación con el con el Pollo Briseño, ya no lo hemos vuelto a ver a Giovanni Dos Santos. Tiene que ver Miguel Herrera de qué manera acomoda sus piezas. Se han relajado con Mazatlán. Ya le pasó a Tigres, aunque terminan empatando. Ya le pasó a Pachuca que casi le terminan también empatando a pesar de que tenía una cómoda Pachuca. ventaja de dos goles. Eh, me Pachuca. refiero a que todos los rivales, Rafa, menosprecian a Mazatlán. Y de pronto Mazatlán en el último minuto te puede llegar a dar un susto, ¿no? Yo espero que, que Miguel Herrera haya visto los últimos partidos de, de Mazatlán y que precisamente no te puedes relajar porque hasta el último segundo, y aunque el rival de frente sea muy superior como lo es Tigres, pues le puede llegar para, para darte un sustito.
0: Sí, y, y ahora este enfrentamiento que tiene el América a media semana, <coughs> cuestionando un poco eventualmente el reposo que podrá tener o que no podrá tener y que le puede servir hasta Miguel Herrera para que lo, lo utilice como excusa. Pero es el tipo de adversarios que también le sientan bien al América para con todo lo que... Estoy de acuerdo contigo, el Mazatlán va a dar el partido de su vida y el América queda expuesto a eso, a un exceso de confianza. Pero yo creo que en la forma en la que juega la forma en la que rescata, que Guillermo Ochoa se convierte en un jugador eh, importante con tres atajadas espectaculares, aunque creo que el primer gol se lo traga él solito, bueno, y que Henry Martin vuelve a aparecer, ¿no? Y, y además eh, eh, tuvo que prescindir hasta Di Ibargüen por COVID-19. De repente como que Miguel Herrera ha encontrado, sin que le guste, sin que sea la forma en que su equipo deba jugar, ha encontrado más o menos la forma de ir generando resultados, no le queda de otra. Entonces eh, esperemos a ver esta, esta jornada con dos partidos que deberían parecer a modo, pero insisto, lo de Puebla es un misterio y lo de Mazatlán puede ocurrir cualquier eh, situación. Ahora, lo de Cruz Azul, es que tú te cansas de leer en todos lados, ahora sí le creemos a Cruz Azul, se pregunta a todo mundo, pues hay que creerle, ¿no? Pues
1: sí, a ver, también con el torneo cuando estuvo Caixinha jugaban jugaban bien, fueron líderes de la competencia. Eh, hoy creo que el mediocampo que tiene Cruz Azul no lo tiene nadie en el fútbol mexicano. Anda muy bien Romo, muy bien. Lo, lo que hace Romo, cómo lo dejan libre y siempre termina sorprendiendo y aparece en los momentos de, de definición también. Eh, Orbelín Pineda, anda bien, es que de pronto ves línea por línea, está muy bien Escobar en defensa eh, he escuchado comentarios y sí veo que de pronto cuando eh, Cruz Azul pierde el balón y va al ataque en esa transición, pues sí tarda, tarda un poco en regresar, pero es precisamente porque Escobar y Aldrete, pues suben mucho, intentan siempre van, atacan cuando pueden, no, cuando el rival no, no se los permite, también saben estar eh, bien ordenaditos y jugar contra golpe, este Cruz Azul ya tiene más de una forma. Y si Boldi más de una solución cuando la situación, la situación se pone complicada. Es por eso que creo que todos se preguntan, ¿le queremos al Cruz Azul? Pues sí, es el que mejor juega en este momento, tiene un gran equipo, y para mí, hoy con Vaca, Romo y Yotun tiene el mejor mediocampo del fútbol mexicano.
0: A ver, y esa es una pregunta que yo, yo sé que ya te perdimos, yo sé que ya te cruzaste al bando oscuro de los técnicos, pero eh, le damos más mérito a los jugadores. ¿O le damos más mérito a Siboldi por todo lo que hemos platicado? La forma en la que los jugadores se han revelado, se han adueñado del vestidor, la forma en la que, lo, en la que los jugadores han creado un compromiso interno, o también creemos eh, en lo de Siboldi, o hacemos un, eh, como costumbran decir, un 50-50, o también le, le damos más mérito del que aparentemente se le otorga a Robert Dante Siboldi.
1: Nada, tiene buen equipo, pero ¿cuántas veces hemos visto que hay buenos equipos y de plano no no trabajan bien, no les va bien con los resultados? Y a Siboldi le, le costó ¿no? el tema de cerrar los partidos. Hoy me parece que ha madurado también en ese aspecto, por eso tenemos que darle ese mérito al técnico. Y más allá de lo futbolístico, que por supuesto que siempre se, le tenemos que dar, no sé si el 50-50, pero sí un porcentaje importante al entrenador, pero en el tema de convencer al futbolista y que precisamente entienda que se acabaron las cruzazuleadas, que tienes a un equipo con, con garra, bien metido, concentrado, eh, que no deja escapar los partidos, creo que más que en lo futbolístico, Rafa, en lo anímico, este cruz azul sí se ve distinto, ya no quieren cargar esa losa pesada de, de quedarse siempre en la rayita para ser eh, finalistas, en la rayita para ser campeones, no. Hoy me parece que sí la mentalidad cambió y eso pues tiene mucho que ver eh, el mérito del técnico y no sé qué tanto que, vi que Billy no esté tan cerca, ¿no? Como que te quitas una losa pesada que tal vez a la distancia Billy le ayuda más al Cruz Azul que de cerca.
0: Todos sabemos lo importante que es tener a alguien de confianza que esté ahí cuando lo necesitemos claro ese buen vecino es State Farm cuando se trate de seguro de auto y hogar consulta a un agente de State Farm ellos te brindarán un servicio personalizado y te ofrecerán seguros a tu medida seguro coincidirás conmigo en que las personas hacen la diferencia no es cierto por eso contacta ahora mismo a un agente llamando al 1-800 State Farm hablemos claro como un buen vecino State Farm está ahí. Bueno, y Pumas invicto, Pumas dominante, Pumas, pero esa reacción del entrenador de eh, hacer la, la Tuca Ferretti cuando no ha ganado nada el tipo, no pasa de, de ser alguien que accidentalmente sacan del anonimato, Sacan del ¿sabes qué? Por baratiti también, porque no hay más. También te no estás
1: defendido, Rafa. Si no dijo tampoco nada nada malo, porque ya todos están eh, jalando del cabello. Bueno, tú no puedes, pero Yo todos no están, eh, tú no puedes. Pero, pero me puedo todos dar todos, de
0: golpes en la pelona.
1: Eh, traba, eh, como quieras, hay cada quien. Pero aquí el tema es que, ok, tampoco a mí me agradó esta versión de Linini, tengo que decirlo, y mira que me cae bastante bien. Pero sí le hacen preguntas eh, con referencia a fútbol y después, obviamente, el tema de indisciplina que no es en Pumas, es en varios equipos del fútbol mexicano. No es improvisado, sí es un, eh, es un personaje preparado, que está muy empapado, como debe ser, porque aparte para eso le pagaba, ¿no? De quién es sí y quién no podría alcanzarle desde la cantera de Pumas para estar en primera división porque ha tenido bajas por COVID y por indisciplina y arma bien al equipo y termina sacando los resultados varios empates sí, pero sigue invicto pero sí, este tipo de comentarios, Lini, debe tener mucho más cuidado porque hay prensa eh, que de pronto este, esta, esta situación pueden convertirla en un arma muy complicada en su contra, ¿no? El que te, en algún momento vas a perder y los resultados no van a salir y ahí es cuando te van a reventar y van a decir este comentario que acabas de decir, que es un improvisado. Improvisado es que nunca se hubiera dedicado al tema de fútbol, lleva toda su vida en esto, Rafa. Entonces, no, no es improvisado, sí, no he tenido experiencia como director técnico en primera división pero sabe lo que está trabajando, solo que le mida un poquito sus palabras, porque cuando han preguntado de fútbol, eh, hemos escuchado a Caixinha, al Tuca Ferretti, no recuerdo si inclusive al mismo Miguel Herrera, ¿no? que no les gusta a los técnicos que les preguntes por este tipo de temas. No.
0: A ver, te doy un ejemplo. Tú le preguntas de fútbol a Tata Martino, o le preguntabas a Osorio, o le preguntas a La, a la Volpe en sus días eh, más o menos de ser agradable, y te daba una explicación muy congruente. Le preguntas a Rafa Puente y te trataba de dar una explicación de lo que había ocurrido en la cancha. Te podía incluso eh, eh, armar un diálogo. Pero lo, en general al técnico tampoco le gusta hablar de fútbol. Al técnico tampoco le gusta necesariamente profundizar en ese tema. Es que, se ha puesto un, que se ha vuelto un círculo vicioso, yo estoy de acuerdo. Pero también ahí me parece que cuando no has ganado nada porque me queda claro, no ha ganado nada, no le cuesta tra eh, trabajo ir sumando medallas de humildad en lugar claro. de de repente agarrar y, y desnudarse con una prepotencia que dices tú, espérame, o sea, eh, ¿tú quién eres? Cuando Bielsa dice, es que no me está no me preguntan de fútbol ok, pero Bielsa por lo menos tiene, un, tiene una carrera y una serie de medallas oh, y claro. de que ha formado pero este personaje y no es que me haga el sentido Eli es que a final de cuentas eh, eh, la disciplina va vinculada al fútbol la disciplina es parte determinante del trabajo de un técnico la disciplina es donde se siente la mano autoritaria paternalista solidaria amistosa del técnico sobre el jugador y si no sabes manejarlo el jugador se te sale del huacal
1: Sí, Lirini lo tendrá que, que aprender, yo no sé cuánto tiempo sigue al frente de Pumas si después agarra otro, algún otro equipo regresa a las fuerzas básicas de Pumas no tengo muy claro porque él decía hasta hace unas semanas que no le interesaba quedarse al frente del equipo ¿no? y resultó que al final pues aprovecho esta oportunidad eh, si se te presenta a nadie le iba a decir que, que no, pero sí una una pildorita de ubicatex y de humildad, no le caería nada, nada mal a Andrés Linini, que creo que ha trabajado bien, pero coincidimos creo todo mundo, ¿no? No ha ganado todavía nada. Y también está en, en cómo formulas tu, tu pregunta o tu comentario. Pudiste haber dicho... Eh, Chicos, hablemos un poquito más de fútbol, o que les, inclusive hasta interactuar, ¿no? Porque él está en este proceso de empezar a ganar simpatizantes, ¿no? De echarse a la prensa en contra. Pero cuando él habla no de fútbol es como decir, aquí nadie sabe absolutamente nada de fútbol más que yo y creo que sí termina equivocándose, porque aparte ya escuchamos la, la conferencia y sí se le pregunta, ¿no? El tema de, eh, de, de balones o, o de goles que han llegado casi todos de, de cabeza, que a lo mejor le falta generar o tener algún otro tipo de alternativa en el juego, pero bueno, al final sí se equivocó en ese comentario, pero tampoco hay que crucificarlo, Rafa, tendrá que aprender, ¿no? Y, y en el mundo va, va a perder y todos esos que hoy están sentidos como tú se la van a regresar,
0: se
1: la van a regresar, pero Pumas anda bien, eh anda bien, hay que decirlo.
0: Ahora, eh, fíjate lo curioso, eh, habrá tiempo que preparemos eh, el podcast porque se viene una jornada muy extraña a media semana eh, en una fusión de, eh, qué sé yo, eh, vamos a tener fútbol todos los días prácticamente de durante dos semanas porque arranca la siguiente jornada este miércoles con América contra Mazatlán. Pero hay, hay entrenadores que ya es para preguntarse qué está pasando. Es decir, ¿qué de Tijuana Pues no hemos visto absolutamente nada. Lo de Memo Vázquez, ya llegó el momento en que eh, le pregunten, oye, ¿qué hacemos? Lo de Paco Palencia, bueno, también. Es decir, eh, no se trata de sacar técnicos, se trata de, de preguntar, ¿y cómo, para cuándo reaccionan? El mismo técnico pozoleando de Pachuca, pues tampoco se le ve nada, ¿eh? Digo, ¿me vas, a, me vas a venir a festejar el empatazo de 0-0 con Chivas, partido más infeliz y aburrido.
1: Sí, 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 fue un partido bastante triste y feo. Eh, yo es, digo, no, no vi, vi completo el de América, el de Chivas, eh, me puse en la madrugada a checarlo realmente ni siquiera pude disfrutar de todo el partido era por trabajo que tenía que ver el de América se no seguramente hubiera preferido el de Chivas contra Pachuca pero eh, sí, a ver lo de Tijuana ya es preocupante, yo creo que ante Rayado se le acaba eh, precisamente este colchoncito que tenía Guede, ¿no? del buen trabajo que hizo en Morelia, creo que al final aquí solo hay una situación que podría salvarlo y es que la gente de Grupo Caliente no tiene dinero, Rafa entonces hoy tendrías que liquidar un contrato y traer otro técnico. Me parece que a lo mejor por la circunstancia económica aguanten a, a Guedes hasta el final, ¿no? Pero realmente ahora sí no se ha visto absolutamente nada del trabajo. Es más, si no tuviéramos antecedentes, pensaríamos que no es el mismo técnico que estuvo contra Morelli, Por Morelia. Y bueno,
0: y más allá de que Almada salva el pellejo porque se enfrenta al desecho tóxico del Atlante, que es el equipo de Querétaro en todas las áreas... Bueno, eh, también hay algo que puntualizar. A Víctor Manuel Bucetich se deshace del chicote, se, se deshace de Ronaldo. Eh, resulta que siguen las situaciones todavía de no ver claro en el caso de JJ Macías porque el muchacho le está quedando grande el paquete de responsabilidad que tiene y el equipo sigue sin funcionar. Es decir, el partido fue feo, el partido fue malo y por más esfuerzos que haya hecho el equipo de Chivas eh, queda claro que si hay alguna molestia por la forma en la que Peláez ha estado manejando, eh, no sé si por debilidad de él o por, o por exigencia de Busetich, los aspectos de indisciplina, algo está saliéndose del guacal ahí y Busetich eh, creo que eh, está en riesgo de perder la autoridad sobre el grupo.
1: Eso me sorprendió y no, no puedo decir que me decepcionó, y ni tampoco creo que a Bucetich le, in, le interese si me decepciona o no, pero nos tenía acostumbrados. Y tú aquí te cansaste de decirlo, Rafa, que la disciplina, que lo de Ronaldinho, que en su momento con el bofo, por eso precisamente, por eso me sorprendió que utilizara a Vega de inicio, ¿no? Yo no sé si realmente la directiva lo esté presionando tanto. Yo quiero pensar que le dan esa posibilidad de decir, a ver. Por lo menos, si tuvimos que hacer una telenovelita barata, bueno, pues ten autoridad y que el grupo se dé cuenta en el mensaje que si tienen una indisciplina, eh, más de un partido no van a ver actividad y no que inmediatamente los regreses. Tampoco fue que marcara tanta diferencia. Lo que sí me sorprendió, y yo sé que mucha gente de Chivas esperaba una situación espectacular con Bucetich en cuanto al tema de fútbol. No va a ser así, va a ser un equipo hasta cierto punto más preocupado porque, porque no le hagan gol y después ya eh, vendrá el tema de, de generar y tratar de anotar que tampoco JJ Macías anda fino. Pero cuando ves que sale... Eh, Fernando Beltrán por Dieter Villalpando hasta cierto punto hombre por hombre eh, me, me terminó sorprendiendo, realmente eh, seguimos creyendo esta mentirita de Chivas que tiene un equipazo y es un equipo limitado y además indisciplinado entonces ya, ya dejemos de inventar que Chivas está para, para cosas muy grandes cuando realmente a los que tiene varios de ellos no están en buen momento y volteas en la banca y tampoco hay mucho más
0: Sí, la verdad es que eh, es decir, un equipo competitivo tiene pero un equipo ganador no tiene. Eso es eh, determinante. Y lamentablemente para el Guadalajara el tiempo se le está acabando a Elizabeth Patiño. Es decir, eh, ya no y, y ya no tiene mucho eh, margen de maniobra. Encima tiene que ir a visitar a Tigres. Es decir, por donde le busques, el escenario eh, se, viene complicado porque Guiñac está en un muy buen momento, en medio de un muy mal momento que como equipo tiene el equipo del Tuca Ferretti. Pero bueno, eh, vamos a ver si es capaz de hacer el gran cambio Víctor Manuel Bucetich en la mentalidad de todos estos jugadores. Ya habrá tiempo el viernes de revisar una jornada que es muy extraña, ¿no? porque a, a menos que tú me expliques por qué algo que definitivamente yo ignore, pero por qué nos vamos a quedar sin fútbol. Este domingo no hay fútbol en México, ilumíname.
1: No sé por qué, Rafa, tú sí sabes, y de pronto sí nos complica, bueno, no complica, pero es raro de pronto un miércoles eh, tener que ver partidos, ¿no? Aventarnos toda la semana y precisamente en domingo, que uno lo dedica por lo general a ver partidos de fútbol, pues que en este momento eh, no vaya a haber partidos, desconozco cuál sea la, la situación oficial, pero sí, a mí honestamente no me gusta que ya empiece inmediatamente la jornada mañana,
0: ¿no? Sí, y sobre todo eh, el hecho de que el domingo, que es un día eh, de fútbol absoluto, bueno, eh, no hay tantos juegos ya programados, pero en general sí se espera eh, ver algo el domingo. Pero no, no, no habrá. Y lo curioso es que además la jornada se reanuda el, el próximo martes. Entonces, bueno, son las cosas extrañas que hay dentro del fútbol. Ignoro por qué es así pero espero que alguien los ilumine sobre estos motivos bueno, dices tú que los fines de semana son de perreo, ¿hoy qué tienes?
1: hoy es tema de banda, ¿no? es recomendación de, de banda, aquí tengo ah, a Cristian Nodal, la de no te contaron mal, porque pues ya ves que tiene este noviazgo con Belinda y Belinda que tuvo su noviazgo con Giovanni dos Santos, entonces pues estaba buscando algo vinculado al fútbol, a ver si de, de, mano, de menos un poquito de, de coraje de ver que hoy oh, ya Belinda tiene otro novio, pues lo hacen un poquito despertarse. Pues, de no, no, tampoco han sido tanto Rafa, pero bueno, seguramente debe ser doloroso eh, que terminaste una relación y después verla en brazos de alguien más, entonces la de no te contaron. Ay, aquí, ¿sí? ¿La a la gente sí le ha gustado la recomendación de banda, inclusive me han hecho comentarios otras canciones que prometo para el próximo martes checarlas y dar alguno de los que los rasadictos nos han dado como sugerencia.
0: Perfecto, Eli Patiño, muchísimas gracias y los esperamos en el próximo podcast de Raza Deportiva a todos los rasadictos. Pásela bien y bueno, a prepararse para ver este partido de América contra Mazatlán en la reanudación del fútbol mexicano este miércoles.
1: Gracias, Rafa. Chao. Chao, muesa.
0: Bye. <risa>